0: Shalom, Racha Bachem, Racha Nassé Benazler, ce lundi presque soir, Ezrat HaShem, 29 du mois d'août, et déjà, Guimel, bientôt, du mois de Eloul, co par Jonathan Benhamou, Hachem Barekhoto Bachol Hacharlo, pour l'élévation de l'âme de monette Kamuna Bat Miriam, pour ces douze mois, il y a le mérite de cette étude, il y a les Nishmatak, Ezorara, Akia, Racha Bachelacha, Ezrat HaShem le Khwala Mishpacha, Besrout, Aishat, Mamrat, Monette, Kamuna Bat Miriam, que le mérite de cette étude importante, Yalet Nishmata, kol Nishmot, Israel, Be Ezrat Hashem Alors comme on a peut-être deux ou trois chiourim à faire ce soir, eh bien on commence ce premier chiour avec l'aide d'Hachem sur un des sujets principaux du mois de Elul. Le mois de Elul, comme on en a parlé récemment dans un chiour, vient Be Ezrat Hashem réveiller en nous cette dimension qu'on appelle la, 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 le service divin dans la crainte du ciel, mais aussi dans un des versets les plus remarquables de la Torah, « Tamim im hachem elo kecha ». Tu seras d'une certaine façon, on peut le traduire par le mot simple, ou plutôt sans question vis-à-vis -vis de l'Éternel, ton Dieu. Il est évident que dans ce que nous vivons tous les jours, euh, étant donné qu'on n'a pas tous les dossiers du passé, du présent, encore moins du futur, peut-être le présent éventuellement, eh bien, la justice de Dieu, les événements que nous vivons, euh, vont, je dirais, presque nous mettre hors de nous. Presque hors de nous. Pourquoi Parce qu'on n'a pas les tenants et aboutissants des jugements divins. On ne sait pas exactement qui nous étions, on ne sait pas quelles sont les dettes qui se payent dans le ciel, on ne sait pas ce que Dieu sait. Donc comment on fait pour lutter face à des gens qui viennent de naître et qui meurent Des gens pour qui on a prié tellement et fait de tzedakah et qui ne sont pas restés non plus Des femmes qui ne veulent pas se marier et qui se marient d'autres qui ont fait toutes les ségoulottes et qui sont restées célibataires Des femmes qui ont fait mille avortements et qui, quand ils veulent un enfant, ils en ont un, tant donc l'autre, ça fait 20 ans qu'elle pleure pour en avoir un, il faut qu'elle aille en adopter un on a envie de dire, mais dans quel monde bizarre on vit Pourquoi il y a tellement de cruauté sur terre et d'injustice à nos yeux La justice et l'injustice sont très difficiles tant que nous n'avons pas tout le dossier dans les mains. Ce qui fait que quand on a des... des, des des nouvelles qui viennent à nos oreilles, on dit souvent « je ne comprends pas ». La chose que la Torah nous demande, c'est de dire « Baruch Dayan HaEmet, Béni est le juge de vérité ». Pourquoi il serait vérité Parce que la vérité est chez lui et pas chez nous. Alors nous, comment on va faire Quand on est en train de se battre et qu'on est persuadé que le mérite est de notre côté quand on est en train de labourer, de semer, d'arroser et de voir nos ennemis venir récolter. Comme ce fut le cas de tous ces impôts qui ont été prélevés sur notre peuple, d'Afka des plus pauvres de notre pays, pour être versés à nos cousins palestiniens à la hauteur pour l'instant de 54 milliards de shekels. Pourquoi Pourquoi et pourquoi C'est la question qu'on a envie de dire. Pourquoi est-ce que nos... Les Israéliens qui ont donné leur vie pour ce pays, qui sont depuis les, le, le Kamamdina dans ce pays, ont quitté le pays pour s'installer ailleurs, et que nos confrères russes qui viennent à peine d'arriver ont les meilleurs postes en Israël. C'est un état de fait, c'est pas un jugement, mais c'est un état de fait. Ils ouvrent et ils ont, les, ils ont les postes partout. Tout ce qui est administratif, ils sont là-bas, on leur ouvre les portes, on leur donne tout. Pourquoi Alors il y a le côté politique, y le côté, c'est normal, c'est des russes, tout ce que tu veux. Mais à celui qui se trouve de notre côté à nous, ça veut dire qu'il n'a pas les données, les pourquoi des choses, on a envie de dire « Mais main Et si ça a lieu en Israël, particulièrement en Israël, eh bien c'est parce que Dieu le veut. Parce que ici, rien ne se passe en son accord là-haut. Même si Dieu nous joue aux cartes que par rapport au jeu de cartes qu'on lui a mis dans les mains. Si on avait une meilleure conduite entre nous, plus de ardout, plus de Torah, plus de Shabbat, alors, il est évident qu'on aurait certainement d'autres résultats que ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. C'est évident. Mais n'hésitez pas marqué dans la Torah, si vous ne suivez pas mes préceptes et ma Torah, eh bien, vous sèmerez et vos ennemis viendront récolter. Eh bien, on le vit. On le vit à une grande échelle aujourd'hui. Comme on ne veut que de l'argent en cours après l'argent, Israël est devenu un pays de capitalistes. Ce qui qu fait que les pauvres crèvent et que les riches deviennent plus riches, comme le système capitaliste le veut. Tant mieux pour ceux qui sont riches. Moi, j'ai pas de problème de jalousie. Chasve, Mais c'est juste pour comprendre que l'homme tombe là où il veut aller. Malgré tout, on a une poitrine, un cœur, des poumons, un foie, des yeux, des oreilles, on est humain. Et on a envie de dire à Dieu, c'est quoi la réponse C'est quoi la réponse à tous nos soucis Vous savez que quand viendra Besra Dachane Baraklagé ou la Géoula finale, le créateur du monde viendra nous donner un cadeau extraordinaire. Chazal nous dit que le cadeau que viendra apporter le Mashiach, c'est les réponses à tous les pourquoi qu'on a eu dans nos vies. Et sur ce, sur ce, le roi David a écrit dans le 136e Télim « Azorim bedim'a »« Ceux qui ont semé leurs larmes, semé, enterré leurs larmes, en se taisant et en acceptant la justice divine, d'accord ?« Azorim bedim'a »« Berina yiktsoru », ils viendront récolter avec des chants d'allégresse les réponses à leurs larmes. Ça veut dire que le roi David nous dit « t'inquiète pas, viendra un moment où tu comprendras pourquoi l'enfant de deux ans il est décédé, pourquoi il n'est pas resté marié, pourquoi il a divorcé, pourquoi il a été ruiné, pourquoi et pourquoi et pourquoi ». Tout va être livré de façon générale à tout le monde. Une autre explication qui est donnée, qui fait encore plus plaisir, c'est qu'on pleurera de joie de voir combien Dieu a été justice. cest à dire que nous n'avons pas les réponses à nos questions. Nous ne les avons pas, tout simplement parce que si je donnais un livre de 613 pages à lire à une personne en lui disant « tu ne liras qu'une seule page », je ne pourrais jamais lui demander de me dire de quoi parle le livre, parce qu'il ne peut pas le savoir n'est pas en une page que tu peux comprendre le contenu de 613 pages. Et Dieu, qui sait le passé, le présent et le futur, eh bien, lui a les réponses. Et Akadosh Baruch Hu se bat pour le meilleur de notre mazal, dans les conditions que nous lui proposons face à notre comportement. Sur ce vient la Torah et nous dit Tamim im Adonai Elohecha". Tu seras, en fin de compte, intègre, silencieux, on peut le traduire de beaucoup de façons. Ça veut dire garde le silence, vite toi aie confiance, laisse tomber, reste transparent. Les synonymes s'engendrent les uns après les autres, pour traduire le mot tamim. Tamim veut dire aussi s'étonner, tam, tamati. tiens, Tiens donc. Mais tamim veut dire aussi intègre. Que rien ne te change dans ton service divin face à l'épreuve que tu vis. Rien ne doit te changer. Que tu aies perdu un être cher, que tu aies perdu ta fortune, que tu aies peu importe quoi. Tout comme tu as su remercier le ciel avec une saudade quand les nouvelles allaient dans ton sens, si d'un coup ça quitte ton sens, sache aussi remercier Hachem. Parce que toi, tu ne sais pas pourquoi. Toi, tu n'es pas au courant. Tu pas au courant. On raconte l'histoire d'un homme. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou fausse qui rentre chez lui à la maison. Et il constate que son coffre-fort a été forcé. À coup de burin. Très bizarrement, il cherche où est son serviteur. Ça se passe au Brésil, de ce que j'ai entendu. Et il se rend compte que sa caisse à outils est ouverte et que le serviteur n'est plus là. Foudrage, il comprend que son fameux serviteur, qu'il croyait être fidèle lui a volé tout son argent parce qu'il ne restait plus rien dans le coffre. Et voilà que il appelle la police, il mène une enquête sur ce majordome, si on peut appeler ça comme ça, et voilà que trois heures plus tard, il n'y a pas besoin de le chercher, il revient à la maison avec le fils de son patron, main dans la main. Et là, très choqué, le Balabaït, le propriétaire des lieux, c'était un homme assez riche. Ne comprend pas pourquoi son fils est blessé, pourquoi il est si sale que ça, pourquoi son serviteur qui lui a volé toute sa fortune revient avec lui. Et là, la police l'arrête directement, lui met les menottes et l'embarque. Le propriétaire des lieux dit, « Attendez un instant, je, je, je veux juste comprendre. Tu m'as volé cet argent ?» Il lui a dit, « Non, je n'ai pas volé cet argent. Alors, c'est toi qui as cassé le coffre-fort il lui a dit « Oui, et je peux vous dire que j'ai beaucoup frappé pour pouvoir y arriver. » Il lui a dit « Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ?» L'enfant était trop jeune pour parler et surtout exténué et extrêmement peureux, extrêmement choqué, traumatisé. À ce moment-là, il dit comme ça hein. « Ah, mais je vais vous dire, c'est très simple. J'ai reçu un coup de téléphone. » Et on venait de dire au téléphone que votre fils avait été enlevé. Le problème, c'est qu'au téléphone, la voix me disait quelque chose. C'est un voyou extrêmement dangereux, avec qui j'ai grandi quand j'étais enfant à la pavella, là-bas, dans les mauvais quartiers. Les quartiers les plus pauvres, là où ils ont des armes, Et je savais que ce garçon-là n'avait aucun état d'âme, aucune conscience. Et quand je lui dis, c'est bien toi. Il m'a dit, dit oui c'est moi et alors qu'est-ce que ça va changer pour toi Il lui a dit écoute je t'amène tout ce qu'a le propriétaire des lieux et toi tu me rends le fils fais-moi confiance on se connaît depuis qu'on était jeunes je prends ce qu'il a dans le coffre et toi tu me donnes l'enfant il est tellement amoureux de l'argent qu'il n'en a rien à faire de l'enfant ce qu'il veut c'est juste de l'argent pour acheter sa drogue et ses réseaux de mort. donc j'ai pas eu le choix je devais parce que je n'avais qu'une heure devant moi il m'a donné une heure. Il fallait une demi-heure pour y arriver. Alors je suis parti prendre mon burin. Et j'ai tapé, tapé. Et j'ai vidé votre coffre. Mais je vous ai ramené votre enfant. Parce qu'après cette heure qui était passée, vous ne l'auriez plus jamais revu. Le balabaït a serré son majordome, son serviteur. Et lui a dit Demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Parce que si mon fils aurait été tué. Ma vie se serait arrêtée au même moment. Donc, je te demande pardon. La police l'a félicité et il a été grandement récompensé. La différence entre le premier acte et le deuxième, c'est l'ignorance du père. Après qu'il ait eu connaissance, il serre dans les bras celui qui lui a volé son argent. C'est débile. Non, il a enfin des réponses. Il a compris qu'il n'a pas subi une injustice. C'est ce qu'on vivra à la fin des temps. Dieu, des fois, vient vider nos coffres, nous prendre des choses. Pourquoi et Akadush Baruch nous dit, parce que moi, quand toi tu n'es pas là, je reçois des coups de téléphone de plusieurs anges accusateurs, de plusieurs choses qui se passent, de dangers que tu ne connais pas. Alors je viens me servir par amour pour toi, pour te sauver des choses que toi, tu ne peux pas comprendre pour l'instant. Mais viendra un moment où, Bézrat Hashem et tu comprendras que tous les actes que tu as vécu, que toutes les épreuves que tu as endurées, que toutes les injustices que tu as cru être injustes, avaient toute leur force et leur raison d'exister, par amour pour toi. Comme le médecin qui va faire une piqûre, le dentiste qui va creuser la dent. Et des fois, c'est mal anesthésie, alors on a mal. Ou pire encore, quand on subit une opération extrêmement délicate et qu'on se réveille, alors que nous on hurle et on demande, donnez-moi un médicament, donnez-moi, euh, comment s'appelle, euh, pour oublier la douleur, j'oublie le nom, peu importe. Eh bien, euh, comment on appelle ça, nous C'est comme une drogue. toi le j'ai oublié le nom. Ce n'est pas grave, vous allez certainement me l'écrire pour ceux qui écoutent le cours. Eh bien, pendant que nous, on hurle, le médecin, lui, il te regarde. <rire> il regarde ton dossier. Toi, tu en train de hurler, non, lui. Hein t'as mal. Je vous parle de choses que j'ai vécues. À l'hôpital, t'as mal. Et le médecin, il te dit, ça va passer. Tout va bien. Comment ça, tout va bien y a coup, y, que je suis en train de crever, tu me dis, tout va bien J'ai envie de te le souhaiter, ce que j'ai. Comment tu peux me dire morphine Todaraba, c'est le mot De la morphine. Et on demande de la morphine. Je me rappelle, j'ai demandé de la morphine. Mettez-moi de la morphine, j'ai trop mal. La douleur était insupportable. Médecin en blouse blanche en face de moi. Regarde comme ça, à l'époque, mon dossier. Jure devant lui, je vous en supplie, donnez-moi de la morphine, j'ai trop mal. Et lui me regarde comme ça, il me dit, arakol, bécède que Dieu te mette sur toi ma douleur que moi je te dise tout va bien parce que dans le système de l'aïto-chichout, on dit en hébreu de l'éveil, eh ben on va avoir mal et je reconnais qu'il me l'avait dit avant l'opération il m'a dit à votre éveil, vous allez avoir très mal mais c'est normal, pourquoi parce que vous êtes en train de guérir et des fois quand on a mal, c'est parce qu'on est en train de guérir alors bizarrement, on l'accepte du médecin, mais c'est vrai qu'on a la morphine. Le médecin, de nos vies, s'appelle Hm Et la morphine s'appelle la Emouna. Il te dit, prendre de la Emuna, ça va te calmer. Prends un peu d'Emouna, juste remplis-toi d'Emouna. Et si vous me posez la question, c'est quoi la recette de la C'est trois choses que j'aimerais vous dire, partager avec vous, qui vont peut-être beaucoup plus nous aider à évoluer. La première, c'est de savoir... Que Dieu ne nous doit rien. Et que ce que l'on a, on ne le mérite même pas. Petit 1. Certainement. La deuxième chose, c'est que je dois être conscient que Dieu ne me veut jamais de mal. Cette deuxième règle est vitale pour nous. Hachem ne te veut jamais du mal. Et si vous me posez la question... Pourquoi La réponse est dans les prophètes, la réponse est dans la prière du matin que nous récitons. Comme je vous l'ai déjà dit, je prends le sidour et je vais vous le lire. Regardez bien ce qu'on dit tous les matins. Pourquoi Hachem n'est-il pas intéressé par nos douleurs Eh bien, tout simplement parce que nous disons tous les matins une phrase qui doit éveiller chez nous, une grande réflexion. Et voilà ce que nous disons. Un instant et Je répète. de tous les malheurs qui vous arrivent à vous mes enfants, lo li tsar. Lui aussi a mal. Vous connaissez quelqu'un hein, qui serait prêt à vous faire du mal et qui de façon un petit peu magique, ouf, fantastique, eh bien, s'il casse le bras, ça lui casse son bras. S'il si te met une gifle, il ressent la même chose que toi. Il n'aurait aucun intérêt à te faire du mal. C'est ce que l'on dit tous les jours. Bechol Tsaratam, lo tsar. Dans toutes les douleurs, quand on pleure, Dieu pleure. Quand on est malheureux, Dieu est malheureux. Quand on n'est pas bien, Dieu n'est pas bien. Quand on en a marre, Dieu il en a marre. Dieu, quand il a créé ses enfants, quand il a créé le peuple d'Israël, il a dit, voilà, vous n'avez pas de monde à être créé, c'est vrai. Vous n'avez pas demandé à être juif. Et il y a une chose que vous devez savoir. Là où vous serez, je serai. Quand les juifs, à la Deuxième Guerre mondiale, sont rentrés dans les fours crématoires, les gens disaient, il était où Dieu Mais la Torah répond à cette question. Il était dans les fours crématoires avec son peuple. Titus, Nabucodonosor, Nimrod, tous les grands tyrans ont voulu tuer Dieu atteindre Dieu. Vous savez ce qu'ils ont fait Ils s'en sont pris à ses enfants. Un père normal, un père qui aime ses enfants, quand on veut lui faire du mal, il y a pire que de s'attaquer à lui. C'est de s'attaquer à ses enfants. La Kadosh Baruch quand on touche à ses enfants, on le touche personnellement. Mais la Reine, quand un père qui a tout sur terre, on voit son fils qui est en prison, son fils qui est en dépression, qui est malheureux. Alors il faut savoir que lui aussi, il est malheureux. C'est pour ça que d'ailleurs le Chassidoute réveille le juif à cela. Arrêtez d'être malheureux. Parce que, quelque part, Dieu est emmené là où on l'emmène nous. C'est un jour que vous avez une épreuve qui est tellement insupportable à vivre et que vous n'avez plus la force d'être heureux pour vous, alors soyez-le pour lui. Parce que quand vous allez verser des larmes, découragé par les événements de la vie, il va les pleurer avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, ça me rappelle l'histoire de cette... A euh, très longtemps de ça, un une femme venait d'entendre une très très mauvaise nouvelle. Et son père qui était âgé, dont je m'occupais d'ailleurs à l'époque... Euh, un grand sadique du Maroc, avec une grande barbe blanche comme ça, venait de rentrer au moment où elle allait éclater en larmes. Et quand elle a vu son père, j'ai vu respirer en arrière et je l'ai vu complètement se contrôler. Alors je lui ai dit, mais pourquoi, pourquoi vous pleurez pas Vous étiez sur le point de pleurer à l'instant. Elle me dit, mais je ne veux pas que mon père me voit malheureuse, il va être malheureux. C'est exactement ce que nous demande la Torah. C'est exactement ce que nous demande la Torah. Si tu n'as plus la force de lutter pour toi, lutte pour lui. Parce que lui, Dieu, il va là toi où tu es. « Hachem tzilecha aliyad Yeminecha. » Est-ce que c'est l'homme qui suit son ombre ou est-ce que c'est l'ombre qui suit l'homme Qui engendre qui Dans le 121e Tehilim, le roi David nous apprend que Dieu n'est que l'ombre de nos actions. Ce qui fait que quand un juif souffre, quand un juif est malheureux, il provoque que Dieu souffre et que Dieu soit malheureux. Pour lui éviter cela, imaginez imaginez que vous soyez capable de voir un jugement dans le ciel et que d'un coup, une personne monte pour être jugée. Et Dieu lui dit, comment se fait-il qu'avec toutes les épreuves que tu as eues dans ta vie, tu n'as jamais perdu le sourire Et que vous entendiez de vos propres oreilles que cette personne dise devant le Créateur du monde « Je n'ai pas perdu mon sourire parce que je ne voulais pas que toi, tu perdes ton sourire. » C'est tout ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas que toi, tu sois malheureux à cause de moi. Ça veut dire que si Hachem, si toi, Boréolam tu ne dois pas être content de quoi que ce soit, que ce soit de la faute de qui tu veux, mais que je ne sois jamais dans la liste de ceux qui t'ont en fait du mal. Parce que si j'ai eu des épreuves, c'est que je les méritais. C'est ce qu'on dit dans la prière. Revenons dans les anonymes Et regardez bien ce que nous allons dire à la fin de cette phrase si magique. Regardez bien. Veatat sadik, car Dieu est justice. Et droit. al abat à De tout ce qui s'abat sur nous. Ce qui vient sur nous. Qui émet ta sita, Car tu n'as mis en pratique que la vérité. Donc la justice. Va nachnu irshanu. Parce que c'est nous qui avons provoqué cette dette. C'est nous qui avons provoqué notre problème. Et si vous me dites. Pas du tout. De quoi tu parles Moi. Ben, J'ai jamais. Fais quoi que ce soit, qui que ce soit, jamais fait d'avortement, j'ai jamais promis maman à quelqu'un et j'ai pas tenu ma parole. Je me souviens pas. Au contraire, j'étais à la maison, j'ai toujours aidé mes parents. Et Dieu te dit, oui, maintenant, mais dans le guilgoul précédent, tu as fait pleurer énormément de femmes. Dans le guilgoul précédent, tu as fait énormément de mal. Et tu sais pourquoi tu es venu dans ce monde Pour réparer l'autre monde dans lequel tu as vécu il y a plusieurs années en arrière. Mais ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Marana Ben Ischray nous dit que la raison pour laquelle nous faisons les anonymes au pluriel acham nous acham ti, moi j'ai fauté bagad nou", nous nous t'avons trahi, non bagad ti, au singulier pourquoi c'est au pluriel Ben Ischray nous dit parce que quand on demande pardon à Dieu il faut faire le pardon comme on le dit dans le, dans le Kiretshema Regardez bien, dans la prière du soir, quand on va monter au lit, nous faisons le kiretshema al Et bizarrement, nous allons dire une phrase, une fois de plus, qui doit éveiller beaucoup de réflexion. Regardez bien. Nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal, par notre argent, notre honneur, patati patata. Ben bedibo, par la parole, Ben Bemaase, ben Begil Ben Begil Que ce soit dans cette réincarnation ou dans les réincarnations précédentes. Ce qui fait que quand des fois, euh, Bémet, on, on se retrouve face à des situations, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi Hachem, je ne veux pas te demander pourquoi parce que j'ai confiance. Parce que quand on a de la émouna, on n'a pas de questions. Alors, hmm, Lama, malgré tout, au fond de moi, si tu n'as pas trouvé de réponse, sur le contenu de ta vie présente, c'est parce que c'est en rapport avec ta vie passée. Et si tu me poses la question, alors dans ce cas-là, que le passé paye pour lui, la réponse est, devant Dieu, le passé, le présent, le futur ne font qu'un temps. Parce que le temps est dans ses mains. Le temps, chez Dieu, s'appelle « rega », un moment. « Qui rega beapo »« Chaim birtsono » Chez Dieu, le passé, le présent, le futur n'existent pas. Il voit tout. « Yodé atidot » Il sait exactement tout ce qui va y avoir, il sait exactement tout ce qu y a eu, et il sait exactement comment nous on va réagir aujourd'hui, dans le présent, dans le moment présent. Et la reine il nous dit, je vais te donner un conseil. Si tu veux surmonter les difficultés de la vie, je te conseille une phrase qui est une mitzvah de la Torah. Tamim tie imashem lokecha. Laisse tomber, laisse tomber. Avance Ne lutte pas contre chaque vague, parce que tu vas t'en avaler des tasses. Et vous savez que le problème des vagues, c'est que l'eau, elle n'est pas potable. Elle est amère, elle est salée, elle n'est pas digeste. Ce qui fait que quand on veut chercher à comprendre Dieu dans une épreuve, on va boire des tasses. Et ces tasses-là peuvent nous rendre fous, peuvent nous faire vomir, partir en arrière. Combien de gens ont essayé de monter en Israël par amour, à essayer de s'attacher à la terre avec le problème de l'euro, sont repartis. Alors, est-ce que c'est la terre qui les a vomi Est-ce qu'ils n'ont pas fini leur petit en galoute Est-ce qu'un îlot yodéa Il y a une chose qui peut répondre à tout cela. Dieu nous a envoyé un joker. Vous savez, dans un jeu de cartes, il y a le joker. Et le joker, lui, il remplace toutes les cartes manquantes. Par exemple, s'il fallait trois as, tu as deux as et un joker, ça fait trois as. Si c'était un roi, ça fera un roi. Quel est le joker qui nous permet de pouvoir surmonter toutes les vagues sans prendre aucune tasse, Tamim, es Arrête de poser des questions. Petit 1. Petit 1. Rien n'est un acquis et Dieu ne te doit rien. Petit 2. Akadosh, Jamais il ne te fera du mal. Comme je viens de vous le lire. Car dans chacun de nos malheurs, le malheur vient aussi sur lui. Chaque fois qu'on souffre, il souffre. La troisième chose. Tout comme on le comprend avec le médecin, eh bien, quand on souffre dans ce monde, que ce soit des maux de tête, chercher ses clés, trouver un travail, trouver son compagnon de vie pour tous les problèmes de la vie, de santé, de moralité, de ce que tu veux sur Terre, eh bien, c'est que tu es en réparation. Vous avez déjà vu votre voiture au garage quand euh, il démonte les pièces, on a l'impression qu'elle est morte, la voiture. Qu'est-ce qu'elle fait La culasse dehors, les joints, et t'as le réparateur qu'elle a, qui a les mains vachement sales. Et il te dit, ah non, vous n'aurez pas votre voiture aujourd'hui, il faudra revenir demain. Et par contre, quand tu redémarres ta voiture, tu sens la différence. Lui, il a été changé, les pièces ont été remplacées par des originales, c'est mieux, originaux. Baruch HaShem, la révision a été faite, les bougies ont été changées, tu récupères presque une voiture neuve. Mais pour qu'elle soit dans cet état dans lequel maintenant tu as retrouvé le sourire pour voyager de longs kilomètres, n'oublie pas qu'elle a fait une halte au garage et qu'on lui a un peu démonté sa face. Eh oui, quand on veut construire un très très grand immeuble, on commence d'abord par creuser les fondations. On va à l'opposé de ce que l'on voulait. Il faut des fois descendre en prison comme Yosef a pendant 12 ans, pour régner pendant 80 ans. Et la seule chose qui a sauvé Yosef, c'est cette minute. Plus tu es simple, moins tu deviens intellectuel avec Dieu, et mieux tu vis dans ce monde. Plus tu te la joues masquille, intellectuel, je veux comprendre, je veux, j'ai... Et plus tu vas souffrir. Vous savez, Rabbi Moshé Atzal, mon rave, me disait toujours, les gens les plus heureux sont souvent les plus bêtes. Ceux qui ne comprennent rien N'ont jamais d'ulcères. Parce que comme ils ne voient pas les problèmes, ils ne sont même pas capables de les analyser puisqu'ils ne les ont pas vus. Ils vivent heureux. Ils vivent bien. Et ceux qui sont très intelligents et qui n'ont pas jeté leur intellect face à la pensée divine ne souffriront que toute leur vie. Parce qu'ils diront toujours cette phrase répétitive à chaque épreuve et à chaque jour. Mais qu'est-ce qu'il veut chez moi Mais qu'est-ce que j'ai fait Mais pourquoi Pourquoi Quoi Ce mot-là, il est très compliqué. Le mot « pourquoi » ne peut exister que quand il a sa place dans les réponses correspondant au niveau de l'intellect humain. L'humain est très limité. Combien nous serions les créatures les plus intelligentes de la nature, je peux vous affirmer qu'on est encore très bêtes face au niveau des anges et des créatures supérieures qui ont été créées là-haut. Comme ça m'avait enseigné Rabbi Moshe et Derry. Ce qui fait qu'on ressemblerait peut-être à des gens qui prenons un verre de 50 millilitres en espérant remplir ce verre complètement d'un bro dans lequel il y a plus de 100 litres. Vous imaginez tout de suite ce qui va se passer. Après, je vais renverser ce tonneau dans ce verre de 50 millilitres, que ça va déborder et ça va faire une inondation. Si nous avions les réponses à nos questions telles que nous aimerions les comprendre, eh bien, ce qui se passerait c'est qu'on déborderait que notre esprit deviendrait fou. Parce que, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais vous dire maintenant, mais c'est quelque chose moi, qui, me, qui me travaille beaucoup personnellement quand je pense à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant les mots que je veux dire, mais c'est un peu personnel. Euh, vous vous rendez compte qu'on on est presque 9 milliards d'individus sur Terre, plus des billards de gens qui sont décédés, mais qui sont toujours vivants parce que la mort n'existe pas. Et puis, il y a des animaux par trilliard euh, à chaque coin de rue, dans la forêt, les fourmilières, les abeilles, enfin, vous comprenez de quoi je parle, les, les, les dessins d'abeilles, les, les, les sauterelles, combien de poissons chaque, chaque créature, création, chaque élément créé sur Terre, chaque galaxie, chaque lieu est devant Dieu d'une clarté qu'on ne peut pas comprendre. Dieu peut juger une personne en ce moment dans le ciel et voir les pensées de façon très claire de 9 milliards d'individus, de ce qu'ils pensent, de leurs besoins, de leurs prières, en une seule seconde. Vous comprenez de quoi je parle Imaginez que vous soyez au téléphone, en train de parler d'un sujet hyper important, vital pour vous. Vous êtes avec, euh, je sais pas, votre banquier, ok, votre avocat, votre médecin, peu importe, plutôt votre rabbin vous êtes en pleine discussion, et au même moment, votre fils vous parle d'un problème qui est très important pour lui, vous écoutez en même temps ce que lui lui dit, vous lui répondez, vous répondez à votre enfant, votre père, respect des parents, vous parle en même temps, qu'est-ce que vous allez faire Mais arrêtez, vous êtes fou, vous voyez bien que je suis au téléphone. Dans ma pensée ne peut rentrer qu'une seule pensée. Chaque Akkadosh je bois il peut parler avec 9 milliards de vivants, 9 milliards de morts, 9 milliards de tout ce qu'on connaît, et un infini de créatures qu'on ne connaît pas en même temps, de façon très claire. Et après ça, on veut comprendre, nous, Dieu. <rire> vous avez compris ça, vous avez tout compris. Un jour, où vous posez la question qui est Dieu, j'en sais rien, moi. Je ne peux pas vous dire qui il est, je ne sais pas. Mais rien qu'en en analysant cela, wow, Ouh. il est petit. Qu'est-ce que l'est Je suis tout petit. Ah, non, mais viens. Alors, la vie Tu veux que je te dise une chose Entre nous. Je crois que si même Dieu viendrait te dire, je vais t'expliquer pourquoi, on devrait répondre, je ne veux même pas. Je ne veux même pas entendre. Vous savez pourquoi Parce que je préfère rester tâme. Je préfère ne pas savoir pour deux raisons. La première, c'est parce que je t'aime. La deuxième, c'est que j'ai tellement confiance en toi. Que je sais que tu ne me feras jamais de mal et que si c'est ça que tu veux, c'est qu'il n'y a pas mieux pour moi. C'est ça être tam. C'est réussir sa vie. Je vous dis à tout de suite pour le deuxième chiour. Sur à peu près cette explication de nos Chachamim sur la définition du Tam. A tout de suite, Bezrat Hashem, pour ceux qui veulent étudier cette étude que je ne conseille pas de rater. pour ce Shiur qui a été fait, Bezrat Hashem, Shiur qui vient de mon cœur, je vous dis franchement, j'ai fait mes colles Alev, les Nounishmat de Monet Kamuna, Bat Miriam zikhrona du Bracha, Oro Hashem, Tenahen, Begen, Eden Elion, et une grande Atzlacha pour celui qui l'a acheté, Jonathan Ben Hamou. Ou Ben Abou. Ben Ben Abou. Ben Amou. Autant pour moi. A tout de suite.